0: Vai passar
1: desabafos na quarentena. Tá babo, o neném tá babo. Tá babo, o tá babo. Tô muito babo. O neném tá babo, acordei babo hoje. Tudo bem, gente? Acordei nervoso, acordei bravo hoje. Acordei triste, puto, porque fui checar meu e-mail. e Porque chegando no fim do mês e tal, eu sempre checo meu e-mail porque chega meu boleto de aluguel. Eu moro no apartamento aqui em São Paulo já há quatro anos no mesmo apartamento. E no mesmo edifício eu já moro há... Caraca, seis anos. Indo pra sete. Em fevereiro eu completo 7 no mesmo edifício. Mas tudo bem que o meu edifício antigo era de outra imobiliária. Então vamos contar só os quatro, né? E, cara, sempre fui um bom pagador de aluguel. Nunca trazei uma conta. Tranquilidade. Alegria. Pois bem. Descobri hoje que... O reajuste do aluguel foi de, sei lá, mais de 20% eu fiquei putaço. Mano, como, como pode? Né? É muito absurdo, né? Então o neném tá babo, tá gravando podcast de hoje babo, mas já pedi lá a renegociação. E acho que esse é um ponto que eu queria trazer aqui. A gente tá vivendo um ano tão complicado, né, por causa de pandemia, etc. E muita gente pediu pros, pros proprietários, quem mora de aluguel no caso, né? É, se você não for adulto e não morar de aluguel, você for um adulto que mora em casa própria ou em imóvel próprio ou na casa de algum, sei lá, enfim, algum outro combinado, isso não é pra você, mas... É, esse ano muita gente pediu reajuste do aluguel por conta da pandemia, porque ia se ausentar do apartamento, ia ficar muito tempo fora, ia voltar pra casa dos pais, sei lá. Eu fiz isso, mas eu não pedi o reajuste. Eu falei, cara, tá ruim pra mim, mas tá ruim pra todo mundo. É a pandemia, meu salário não teve diminuição, não achei justo. Eu pedi esse reajuste se meu salário não teve nenhum impacto. Continuei pagando meu aluguel esse tempo todo, mesmo sem ficar em São Paulo. É, voltei pra cá em julho e aqui aproveitei, vi três meses de, de apartamento, e a partir de julho eu comecei a vir pra cá mais constantemente. Acho que eu fiquei mais aqui do que era daquara, de fato. E é, é realmente uma, uma parada que me pega na cabeça, porque é o seguinte, eu acho que a gente tá vendo um momento tão difícil econômico de todo mundo, né? Da galera fazendo conta e tá apertado, etc. E perdendo emprego. Que cara, como é que pode, nesse mesmo ano que teve essa crise econômica violenta, tá tendo? Inclusive, muito obrigado, Paulo Guedes. Muito obrigado você, eleitor do Bolsonaro. Muito obrigado você que acreditou nesse projeto que tá aí dando vários frutos, né? Uma alegria, economia, veja, postando, né? Notícia do Paulo Guedes. É um bando de arrombado. não dá pra confiar em ninguém. Por isso que o flerte com autoritarismo me agrada, porque eu realmente acredito que tem soluções que só o soco traz pra gente. sair no soco. Mas tudo bem, a gente fala disso depois. É... A revolta do jovem morador de São Paulo que num ano em plena pandemia e crise econômica forte, braba a gente tem o um GPM aumentando 24%, por exemplo. Que é o índice em que se baseia o meu aluguel, por exemplo, e por isso o aluguel veio com um acréscimo de 20,9%. Que é uma loucura, cara. É... Faz um exercício aí. Se o aluguel fosse mil reais. Um aumento de 20%. Você sai pra R$ e Do nada. Do nada. De um mês para o outro. Do nada, cara. Você tinha que tirar duzentos contra o teu cu pra botar no seu aluguel. Então sim, eu tô bravo. Tô babo. Tô revoltado acho que não faz o menor sentido, acho que o capitalismo morreu, a gente já sabe disso, mas todos esses índices, enfim, não fazem o menor sentido. Tá todo mundo mais pobre e pagando mais caro, em tudo, absolutamente tudo, em moradia. A gente vai perdendo direito à moradia conforme o tempo vai passando e quando a gente vê tá todo mundo suando para ter uma vida de merda, para pagar um aluguel caríssimo e pessoas aí fazendo especulação imobiliária e por aí vai. Enfim, gente, que merda de áudio, né? <risos> que vai passar horroroso. Mas é um desabafo que eu trouxe aqui. Um momento de revolta. E um lado da pandemia também, né? O lado econômico, o lado de você estar tá se segurando, cara, e mantendo uma vida legal, e aí, pô... É difícil, cara, difícil. E aí vem a atração de voltar pro interior, né, cara? Eu podia estar tá voltando, eu podia entregar meu papel aqui em São Paulo, montar todas as minhas coisas no caminhão de mudança, voltar pra casa dos meus pais. Em Araraquara a gente tem a casa que era do meu avô, que meu pai acabou herdando, que tá vazia, que é o escritório dele. Se eu quisesse morar lá, por exemplo, com o meu irmão, eu poderia, a gente poderia morar lá, montar nosso um equipamento lá, montar o um estúdiozinho pra gente lá, botar uma internet maneira ficar o tempo todo e almoçar na casa dos meus pais, que é muito perto dá pra ir a pé e voltar pra casa dá pra ficar com o Gabu enfim, eu tô amargando uma vida aqui em São Paulo sozinho, sem meu cachorro porque eu não quero trazer ele pra cá enquanto tiver pandemia, porque eu preciso levar ele passear e aqui em São Paulo é, é uma moro na Praça da Liberdade é uma muvuca constante e eu não quero me expor não é pelo cachorro em si, mas é pra não me expor é pra me cuidar é complicado. Enfim. Dureza. Né? É, problemas do adulto. É estranho, né? A vida adulta, ela chega, ela te domina. E quando você vê, você está discutindo como fazer imposto de renda. Como assinar cheque. Quem assina cheque 2020? Mas tudo bem. Enfim. Gostei muito do recado da Laurinha de ontem. Laurinha, inclusive... Amiga minha que mudou para São Paulo esse ano. Deve estar tá pagando também a bica de aluguel. Força, Laurinha. Mas gostei muito do recado dela e eu quero reverberar esse recado. Tá todo mundo nesse fim de ano preocupado com o ano novo, com o Natal. E muitas famílias têm o costume de se reunirem. E todo mundo preocupado com, ai meu Deus, mas será que estarei pecando se ver o meu tio? Se abraçar o meu tio? E eu acho que eu reverbero o recado da Laurinha quando eu digo que esse ano é difícil demais. Obviamente que eu não estou pedindo para ninguém ser irresponsável e sair abraçando, lambendo corrimão. Mas se você confiar minimamente em como sua família está se cuidando, é, se dê o luxo de passar um tempo, não precisa abraçar ninguém, mas de passar um tempo, pelo menos de ver seus familiares, de, de repente, se você tem costume de trocar presente cara é um... são nove meses de pandemia nove meses preso em casa ninguém é louco de falar que tá legal inclusive me envolvi numa discussão no Twitter esses dias aí justamente por isso onde um conhecido meu enfim, que tem uma cabeça bem idiota inclusive, tava defendendo a galera que tá indo pra bar dizendo que ah, mas o tiozinho do caixa, o garçom precisam trabalhar Sim, você que tá indo pro bar, você tá preocupado realmente com o garçom. Você vai pro bar, você marca um rolê com seus amigos para se embebedar, pensando, nossa, que dó que eu tô do Tião, garçom, que limpa a minha mesa. Nossa, que bom que eu venho aqui de Uber, e o Tião pega dois ônibus e um metrô para chegar no bar, para trabalhar das seis da tarde às três da manhã. Nossa, eu tô fazendo girar a economia, eu tô ajudando as pessoas. Sabe como você ajuda o garçom, cara? Sabe como é que você ajuda o tio do caixa, o dono do bar? Você vai lá no bar, no meio da tarde, quando não tiver ninguém, e dá 200 pau pra eles. Vai lá, dá 50 conto pro garçom, 50 conto pro caixa, e volta pra sua casa, e não consome nada. Ou você pede delivery, pede pra ir buscar, e chega lá dá uma gorjeta da hora. Não vem mentir pra mim que você tá indo pra bar, porque você tá preocupado com... O bem-estar do garçom. Vai pra puta que pariu. Isso é igual falar que eu jogo lixo no chão porque eu tô gerando emprego pro gari. Ou eu não retiro a bandeja do shopping, da mesa, porque a tia da limpeza ela tem que ter o que fazer. Eu não sou burro, cara. Eu sei que você tá com saudade de uma baladinha. Fala pra mim. Você tá com saudade de dar beijo na boca e desconhecida? Eu também tô, É legal. Aí não vai pra bar não, cara. Não justifica uma cagada com outra, mano. O garçom, no ambiente de exploração capitalista absurda que ele tá passando, e lá vem a doutrinação comunista virando a esquina, mas é a verdade, é o um mundo que a gente tá vivendo, o um mundo capitalista que obriga a galera a se expor ao vírus por uma questão de sobrevivência. E você quer justificar que você tá indo pro bar, que você quer ajudar o garçom bicho, você quer ajudar mesmo se envolve em quem faz caridade quem vai em comunidade carente, em movimento social se move no movimento sem teto e ajuda essa galera quer ajudar? ajuda quem precisa de ajuda mas ajuda com o movimento social, não ajuda indo pro bar para, mano a mar Tereza agora, tá indo no Rascal vai tomar no cu, cara enfim tô puto com aluguel tô puto com gente dando desculpinha pra fazer merda e tô tentando me segurar uma parente minha pegou Covid, fiquei sabendo essa semana. E obviamente que minha mãe já me conhece e já disse que essa pessoa não vai passar o Natal com a gente, porque eu iria também me opor e talvez eu não fosse passar o Natal, porque eu vou voltar para Araquara hoje para passar o Natal com a minha família. Mas esse vírus está mais próximo de mim do que eu podia imaginar agora. E eu começo a ter medo pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, que são um grupo de risco, são, já passaram de 60, pelas minhas tias, pelos meus tios, pelo meu primo, pelo meu irmão, pela minha sobrinha, que é filha da minha prima, que é filha do cara que namora a minha tia, que pegou Covid. Não sei o que vai acontecer. Espero que melhore, espero que seja caso de sintoma leve, mas não dá pra tirar o pé do freio, mano. Todo mundo que relativizar esse vírus dizendo que tá na hora de voltar ao normal, saiba, é complacente com o genocídio que o governo brasileiro tá promovendo pra cima do Covid. Porque é isso, não tem outra palavra pra usar. Quando a gente vira número... E a galera fala, ah, mas tá liberado, ir na academia, tá liberado, ir pro bar, tem distanciamento. Estão promovendo um genocídio no Brasil. Através do vírus. Usando a economia como justificativa. Mas a economia, a precisa girar. Precisa, cara, e tá todo mundo desesperado. Eu tô aqui reclamando do meu aluguel. Tá todo mundo desesperado. Isso não quer dizer, isso não te dá o direito de sem o seu desespero sair numa sexta-noite pra ir pra um boteco se divertir com seus amigos. O direito moral, porque o direito legal você tem. Como eu falei, o governo tá promovendo esse genocídio e tá incentivando. Enfim, gente. São... 187 mil mortos. 520 desde ontem. 527. 527. É isso. Uma boa tarde a todo mundo. Meio revoltado. Um Feliz Natal, um bom Ano Novo. Se der o luxo de aproveitar com a sua família, mas não perca o cuidado. Sério. Não tá legal, não.